0: Olá amigos do Mavcast, começando agora mais um episódio para vocês e hoje vamos falar sobre dermatologia, né? Quem tá aqui com a gente é o nosso querido editor João Paulo. Bem-vindo João, João Paulo. Paulo. Olá, tudo bem? Sempre muita palavra bonita. É que ele pra... tá editando. Ah, e tá
1: o João Pedro também aqui, né? Prazer João, pessoal. Como é que tá? Joia, graças Sou a bem Deus. bem virada. Ah, 2023, né? Cheio de energia nova, renovado, pronto para outra. Certeza? Mais ou menos, vamos lá. <risos> Quem que tá aqui com a gente hoje? Pra <risos> a <energia>? oh, <risos> do, o Rebeão foi bom, hein, Vinícius? Eu acho que você tá bem, uns... É, para falar esse tema com nós, né? Dermatologia, nós trouxemos a médica veterinária Aline Oliveira, graduada em veterinária pela Universidade de Uberaba, pós-graduação em Clínica e Cirurgia, pós-graduada também em Dermatologia Veterinária e também pós-graduada em alergologia, é isso mesmo, Aline?
2: Isso mesmo.
1: Seja bem-vinda, tá?
2: Obrigada. Tá
1: pegando a voz dela legal? Ela fala baixinho, mas tá tudo certo. Tudo certo. Sem problemas. (risos) Aline, e pra gente começar a falar um pouquinho sobre dermato, nos últimos episódios a gente veio recebendo especialistas também, né? E a gente sempre pergunta pra eles de onde vem a demanda, né? Porque. Uma veterinária especialista igual você, às vezes não recebe paciente direto de tutor e às vezes direto de veterinários parceiros, né? Que orientam e vê uma situação que não conseguem resolver e te indicam. No seu caso, como é que funciona, mais ou menos?
2: acredito que seja um misto das duas coisas. Eu recebo tanto encaminhamentos de veterinários, às vezes demora um pouco para me procurar, e dos tutores também, porque é uma doença muito visual, né? Então é um cachorro que tá ali lambendo a pata, coçando muito, e isso acaba incomodando, e aí eles me procuram.
1: E entrando nessa questão já, de principais doenças, problemas, diagnósticos que você encontra. Antes disso, você trabalha mais com cães ou com gatos? uma pergunta que o pessoal gosta com cães com certeza é. É. e dentro dos cães quais são as principais casuísticas que você pega
2: é a dermatite atópica a dermatite atópica Isso.
1: é ela a gente vê principalmente prurido né coceiras que e como que a gente chega no diagnóstico para descobrir a causa desse problema e gerar todo um tratamento é, até explicar o
0: que é dermatite atópica também porque sim a dermatite tem atópica um pessoal que não sabe não é, eu é não. uma
2: é uma deficiência da barreira cutânea tá Então, esse cachorro, ele reage muito aos alérgenos e aí vão ter alérgenos ambientais, alimentares e isso tudo causa causa muito prurido. E esse prurido pode vir acompanhado de uma infecção secundária, uma piodermite ou uma malacesiose. Então, é um ciclo, coça, infecciona, coça, infecciona, otite, recidivante, isso tudo é a dermatite. A dermatite atópica. Então, ele vai ter alergia de várias coisas e pode vir da DAP, que é a dermatite alérgica à picada de ectoparasita, pulga, carrapato. Tem a alergia alimentar, então ele reage aos alimentos e a dermatite atópica em si. E a gente precisa triar isso para descobrir do que, que acontece realmente. Se a gente for dividir num gráfico, elas têm uma intersecção entre elas, então, eu posso ter um cão atópico que, se ele for picado por uma pulga e carrapato, ele vai virar do avesso de tanto coçar. E
1: tiver um ambiente desfavorável, né? É aí que, que, que tem a união, né? Isso. Então, vamos tentar destrinchar isso tudo. Ó, é, fatores ambientais, é, alimentares e agentes, né? Isso. A gente pode dividir nesses três. Pode. Né? Então, vamos falar do fator ambiental. O que, que seria, assim, uma das principais causas que levaria a essa dermatite atópica?
2: Oh, o cão, ele vai ter alergia a ácaro, tá? principalmente de poeira doméstica. Ele vai ter alergia de pólen, de gramas, por exemplo. Eu tenho uma paciente, o caso dela é muito interessante, é uma gatinha. E tem três anos que ela é minha paciente. E aí, todo ano, ela vem sempre na mesma época. E aí, esse ano, eu falei, putz, tem alguma coisa acontecendo. Doença eu olhava, sazonada, eu olhava no histórico dela a mesma coisa. Primavera. Eu falei, E a dona tem rinite alérgica Eu falei, se você entra em crise junto com a sua gata Ela falou, entro Eu falei assim, tem alguma coisa Perto da sua casa, que floresce Uma árvore nessa época do ano Porque é começo de primavera Ela falou, meu pai tem uma macieira No quintal Eu falei, gente, olha só e aí ela conseguiu também ver isso no dia a dia dela Que era sempre na mesma época Entendi Entendeu? Aí
1: mandou cortar a macieira <risos> Ou deu a gata E aí vem a história da macieira, você conhece? Depois eu te conto Então, <risos> vamos continuar <risos> É, é A história é tá a história da ah, macieira então tá É uma história muito bonita É. é família e tá. tal é, mas não tem nada a ver com, com, com dermatologia não. Tá. é só eu que me tenho... lembrou mesmo. deve de ter atenção. não <risos> é um parênteses que eu faço na minha cabeça, mas eu fecho logo. <risos> é, voltando para fatores ambientais, falando sobre pólen, falando sobre os ácaros, tem mais algumas coisas fungos. que a gente pode citar. fungos, então
2: mofo dentro de casa. É. É, que mais Bola em poeira.
1: curtindo tapete, cortina, é tapete, é, é, é poeira. É tudo aquilo que te faz mal, Vinícius. Eu tô tudo pensando isso é o ácaro.
2: Ah, e tem o ácaro de estocagem também, tá? Que, isso? que é aquele armário que você coloca grãos lá, sei lá, arroz, ah, granola, tá. cereal. Aquilo ali acumula um ácarozinho danadinho que Ai, também causa tô... alergia.
1: Eu tô falando aqui, eu tô Vocês <risos> já
2: estão tudo espirrando. Nariz
0: <risos> 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 entupiu já. Mas aí... Esses animais, geralmente, eles apresentam mais algum sintoma além da dermatite? Porque aí você falou da gente aqui coçando o na nariz, eu lembrei.
2: É, no cão é mais cutâneo, né? Uhum. E gastrointestinal pode vir acompanhado também dos, dos cães, principalmente os que reagem a alimento. Uhum. E em ser humano, a gente, na medicina, é mais a parte respiratória.
1: Ah, tá. Respiratória superior, né? Principalmente. É, e indo para as dermatites alimentares... Como que a gente pode destrinchar isso aqui e descobrir o que está que fazendo a causa de uma dermatite no animal?
0: Tá. O cachorro só come ração, né?
2: Isso. <risos> Não, é. Ele sempre chega aqui comendo ração. Hoje em dia está na modinha alimentação é. É natural, ração. né? Ah, é verdade. É, é.
3: <risos> Complementando sua pergunta, é verdade que é possível um cachorro desenvolver a alergia à proteína da carne do frango e aí ele tem que comer uma ração especial? Sim. De então, carneiro, cordeiro.
2: É. Como que funciona a triagem alérgica? A gente tem que, primeiro, fazer uma uma restrição alimentar, tá? Parou de comer
3: os dois. Isso. Entendeu? Então, ele vai comer uma
2: ração hipoalergênica, que é uma ração especial. Existem várias marcas no mercado, exatamente. Tem um um precinho um pouco maior, tá? E aí, ele vai comer essa ração por mais ou menos oito semanas. E aí, reagiu bem a ração... A, primeiro tem que tratar a infecção secundária, lógico né? Então vem aquele cão que está com a pele legal Mas ainda coça A gente começa a triagem alimentar E aí ele come essa ração por 8 semanas No final das oito semanas A gente faz uma provocação No organismo dele Então a gente volta com a ração que ele comia antes E vê como que ele vai reagir Tem cão que reage em 48 horas Você já começa a ver aumento da coceira Entendeu? Tem cão que vai melhorar aí, o dono percebe 40%, não é dono mais, é tutor, né? O tutor vai perceber aí 40%, 50% bem, mas ainda lambe a patinha. Então a gente faz a a intersecção dessas duas doenças. Então ele reage ao alimento e ele é um cão atópico, entendeu?
1: Tá, deixa eu te perguntar. O que essa ração tem de diferente de uma ração comum?
2: Ela é quebrada em não sei quantos milhões de Daltons. Não consigo falar aqui (risos) especificamente. Seria mais a E aí ela passa, isso, passa no trato gastrointestinal. Isso, isso. Ela é processada em lugares separados dentro da fábrica. Hum. Então ela não vai ter contato lá. É uma máquina especial. Entendeu? Na Austrália, por exemplo, eles usam carne de canguru. Então tem que ser uma proteína inédita às vezes, sabe? Chegou no Brasil agora, não pode fazer propaganda, né? Mas tem uma ração nova no Brasil agora que ela veio de proteína de pena e aí Como? ela é quebrada também. Ela é, ela é a ultra-hidrolisada. Então ela é ultra-hidrólise, entendeu? Mas é, essas
0: rações, no caso, elas são usadas só, só para diagnóstico ou tem animal que realmente chega a ter que fazer só o consumo dela?
2: Então, até a gente discute bastante isso na clínica. O ideal realmente é... Pro diagnóstico, mas a gente sabe que tem alguns casos que o animal acaba tendo que comer ela pro resto da vida. Por isso que eles lançaram agora no mercado uma com calorias moderadas, porque são rações hipercalóricas que fazem o cão ganhar peso. Mas o ideal ou é passar pelo teste alérgico, tá? Que é o PRIC-teste, para ver a que, que ele reage, tentar uma dieta específica para esse cachorro ou alimentação natural.
0: O, o prick test é um teste que você faz para descobrir grupos alimentares, como que é? E
2: e ambientais. Ah,
0: tá. Então você, você já, aí, caso, você é um já pega geral,
1: um... né?
2: Isso. A gente testa alimentos, é, leite, soja, trigo, as carnes bovina, pescado, frango e vê na pele o que, que ele vai reagir e os ambientais também. Esse é um que
0: você faz as picadinhas e tal? Isso, tá? isso. Que tem, como que é esse negócio aí? Tipo, então, a gente faz uma,
2: uma tricotomia uma na picadinha. lateral. É, uma, é um extrato né, que é pedido fora e aí vem nos, nos frasquinhos. E a gente, com um pontorzinho, você prica a pele. Você sente até fazer um um belisquinho pra cima, certo? E ali o extrato vai entrar e aí vai ter reação da pele envolvendo macrófago, IgE e aí ele faz um processo inflamatório tem um controle positivo e o um controle negativo então o negativo é. fica pequenininho, o positivão aquele bonitão, e a gente mede depois de 20 minutos, então em 20 minutos você já tem um laudo,
0: o positivão seria um trem que todo bicho vai ter alergia você isso, isso,
2: isso, isso ele vai reagir é.
0: Bacana. é você disse aí você explicou
3: aí é uma reação de hipersensibilidade que hum. ocorre né, ela pode ser transitória, tipo o animal desenvolveu alergia nesse exato momento Passou alguns anos, ele parou de apresentar alergia àquela ração. E depois de alguns anos, ele voltou a ter a alergia. É comum isso acontecer? É possível isso acontecer?
2: Pode, pode, pode sim. A gente vê mais na, nas alergias ambientais, na dermatite atópica. Tem tutor, por exemplo, que muda de país. Por exemplo, vai lá para Canadá. Todo mundo é feliz no Canadá, né? E aí ele, o cão melhora. Não é porque lá não tem poeira, lá não tem ácaro, nada disso, mas talvez a quantidade é melhor, é menor e aí ele fica bem, entendeu? País é, frio, como... gelado. É. Tem menos proliferação. É, o Brasil é um né? país tropical. Você vai ter verão, mais pólen vai, ter... <risos> vai ter
0: mais? Mas
3: Isso. pode ter uma relação tipo assim com o um animal tá estressado ou imunossuprimido ele vai ter é, mais menos reação ou ter mais reação?
2: Então, a própria alergia em si, ela já causa uma, uma sensibilidade, uma, uma... deixa o animal um pouco mais debilitado, né? Então, eu acho que é um, meio que o um inverso disso. Entendeu? Entendeu,
1: Entendeu mesmo? Não, não sai daqui com dúvida. Eu levanto a mão. Porque, porque seus ouvintes vão ficar com dúvida também. Se eu você levanta ficou... a mão.
0: Posso pular o assunto rapidinho? Depois a gente volta. Isso, aproveitando só o gancho. Hum. Porque eu lembro que quando eu era mais novo eu fiz esse teste aí, o prick Test. Quando uhum. você era pequeno? É porque eu Não, porque eu é ainda sou é prick. prick Test. Isso. Prick. Vai ser um prick. Vou até escrever pra gente acertar prick. Na, prick. na prova. <risos> o Prick Test é, eu fiz porque eu sou alérgico. Aí descobriu lá que eu sou, era alérgico a pelo de gato e tudo mais, alimentar de boa. Aí eu, eu fiz um tratamento que eu sei, não sei nem se é o termo correto. Eu fiz vacina, é, eu tomei é. vacinas é. e tudo mais.
2: Imunoterapia.
1: Imunoterapia. Isso acontece em animal também? Sim. E essas vacinas têm um prazo de validade que ela tem que ser renovada. É vacina?
2: É, a gente chama de imunoterapia, tá? Então, é mandado para fora e aí vem o extrato alergênico e causando uma sensibilização no animal. Então, ele toma, normalmente sublingual ou injetável, o injetava tem ter uma qualidade menor... Porque o sublingual você tem que colocar lá... Debaixo no gordinho da língua... Que o cachorro vai deixar fazer isso... Uhum. Né? É meio impossível... E aí a gente gosta de fazer no consultório... Então começa um esquema de uma por semana... E aí depois você vai espaçando... E aí dura em média... Para você começar a ver o resultado... Um ano de tratamento... tá Não é um tratamento tão barato... Mas para cães jovens... Eles se beneficiam tão, muito... Se a gente pegar um cachorro aí de 13 anos... Infelizmente os cães não vivem tanto É até
0: né? é Isso, Mas se você já... pega um
2: cão jovem de um ano e meio Que já começou com o processo alérgico e começa a imunoterapia Ele vai se beneficiar muito Porque o intuito da imunoterapia É ir causando essa sensibilização E o animal vai Respondendo melhor E diminuir a quantidade de medicamentos Mas hoje graças a Deus Na medicina veterinária nós temos uma gama de medicamentos Mas é que ele vai top. ter que ir
1: tomando Sempre você é. vai espaçando cada vez mais. Isso. Aí até virar, por exemplo, vai, eu, eu... Uma, vez por e, não, uma
2: vez por ano. Não, uma vez por ano é demais. <risos>
1: tem que ter consulta, pô, duas não. vezes por
2: ano. Uma vez por mês. Ah, tá. Então. É isso, é. é. isso. Aí, aí
0: quando atinge tipo, assim, um nível aceitável, se para, tem o um risco de voltar ou não? Tem. tem. Você pode fazer o teste. Não, é. o meu tá horrível hoje. Inclusive, é. tô, tô fazendo mais uma consulta aqui agora. <risos> tô
1: medo. Mas nesses casos é, são casos mais é, pesados, né? No caso animal, que a gente entra com, com, com esse medicamento, porque
2: não eu, é, é a, eu, a gente fala que a imunoterapia ela não é para todos, tá. Então, é aquele tutor que que vai aderir, que vai fazer o protocolo certinho de tratamento. Ele tem que que estar ciente que ele pode estar dentro né? dos 40% que não vai ter resultado.
1: Hum, Nossa, 40%? 40%.
2: Só que é um estudo que... Até a gente questiona isso muito na pós. Eles não pegaram os cachorros os atópicos do bem, que a gente chama. Então, tem o atópico que é aquele cão que só lambe a pata, que não tem muita lesão de pele, que não é um cachorro tão inflamado, Tá? Esse é legal da gente entrar com a imunoterapia. Então, nesse estudo que eles fizeram, que fala de 60, 40%, de de, de 60 positivo e 40 que não vão dar resultado, eles pegaram cães de todos os jeitos, entendeu? Então, pegou desde aquele cachorro que coça enlouquecidamente, que faz aquela infecção por malacésia, que tem aquela pele de elefante horrorosa, até o atópico do bem. Então, você não consegue... Não é levar muito a sério. É feio falar isso, num (risos) estudo É... Você, não não, cons- você tem uma ideia geral,
0: mas você não consegue
2: isso, falar do Isso, eles paciente, tinham que fazer um estudo. Muitas
3: variáveis não foram levadas em
0: consideração.
3: É,
2: exatamente. Enviesados.
0: Enviesados.
2: É, é, isso mesmo.
0: Existe contraindicação para esse tipo de tratamento?
2: Para imunoterapia? É. Não. Existe... Tipo assim, não existe ah, tá. um risco de piorar, levar... não. Não, não. Mas você tem que levar em consideração a idade, o poder aquisitivo do tutor...
0: Ah, aquelas tomadas de decisões isso, do veterinário. Isso, isso, isso. E...
2: É, tanto é que eu não ofereço para todos. Agora, o teste alérgico, sim, é tranquilo.
0: Uhum. É, pelo menos para ele tirar a fonte, né?
2: Isso, sim. isso, isso.
0: E o teste alérgico não engloba, por exemplo, a alergia a gente. A cara, eu acho que até... Pega, mas tipo, carrapato, pulga, essas coisas assim?
2: Tem também. Tem também? Tem também, tem. Tem o de saliva de pulga. Mas é que a, a maioria do cão alérgico ele vai reagir à picada do, do parasita.
3: Entendeu? É normal, né? É, é defesa. Tem correlação heredita... de hereditariedade?
2: Sim, com certeza. É uma doença genética.
0: Hum. E de raça? Sim. Com tal grupo racial. Sim.
2: Não
3: vamos falar mal do Pug.
1: <risos> a gente já foi o um Pug outros episódios. Temos
0: demais
3: no Pug.
1: Mas a gente Bateu sempre demais. fala que ele é lindo no final. É. <risos> mas... Mas, mas Mas ele, ele, tá, no seu... ele dos... tá no grupo do Ele tá dos, dos e depois bate. Aí, ó, ele tá no grupo.
2: <risos>
0: ele... ele tá no grupo do Ele é o, novo boxer. <risos> o boxer é novo boxer. Mais ou menos
2: isso. <risos> mas vai aí, Golden Retriever vai, o Shitsu. É, bulldogs muitos, todos eles. Pelo longo ou pelo curto,
3: maior incidência?
2: Não interfere muito.
3: Porque Golden é direto, você vê um, um golden, golden com alguma dermatite. É, é raro você achar o que não tem, na verdade.
0: Esse direto aparece. Mas porque Zé é malandro, né? Você toma molha toda hora, gosta de água, gosta de água, <risos> não se limpa, não se seca.
3: Uma pergunta interessante. <risos> Eu tenho que dar banho no meu cachorro direto? Ah, essa,
1: essa é uma pergunta interessante.
2: Essa gente tinha
1: bolado no sim. carro 6 horas da manhã. Que bom que você lembrou. <risos> é? É, porque o, o cão ele libera ali uma camada de uma proteção natural. Não sei se é lipídio, sim, se sim. é. É, né? É. E Tudo aí, bem. até quando é legal retirar ela e manter ela, ou seja, qual que é um período bacana? Você não pode pra deixar de o um bicho
3: imundo, mas também não tem que ficar lavando de. Todo então dia. a pergunta é qual que é Mas a periodicidade Mas isso é bacana? muito
2: individual. Por quê? Se eu for pegar, por exemplo, um pastor alemão que vive na fazenda. Como é que você vai dar banho nele toda semana? Pra quê? O bicho é? é um tatu. O bicho é um tatu. Ele tá ali de terra, aquela terra faz bem pra ele, ele tá legalzão daquele jeito, não tem necessidade de ficar dando banho. Então é cachorro que vai tomar banho natalino, que a gente chama, e olha lá, né? <risos> banho
0: de represa. Isso, geralmente. banho de represa,
2: rola na lama, na areia. <risos> e da
0: e... <na> carniça, <risos> E
2: da carniça, pra dar um cheirinho. <risos> é, perfeito. Isso. Agora você pega um shitsu de apartamento que dorme na cama, no sofá todos os dias. Então o vai querer dar banho, com certeza e aí vai muito do produto específico para usar, vai muito do...
0: tipo shampoo seda não, <risos>
1: tem gente que usa shampoo, pelo amor
2: tipo de Deus, tipo gente, de gente, para de usar bi, coisa de humano em nem cachorro, eu não, nem eu serve
1: <risos> para de <risos> ficar com tem... marca porque é, eles não estão pagando nada, shampoo
2: não. legal você procurar um que não seja terapêutico claro, se o seu cão é Ó, saudável, Johnson, ou... Baby
1: é de humano e pode, não pode? Amargou <risos> pelo visto, banho tá de. É neutro, eu pensei no sabonetinho. <risos> então,
2: minha colega oftalmo gosta de usar Na região dos olhos E nada de sabão de coco também Sabão por de favor. coco? Não, 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 porque é bom
3: pra branquear
2: Gente, mas sabão hum. de coco tem só da cáustica
1: Aí, ó, Aí já é Podes? complicado, né? Não Tá, de produto pode. Respondeu a, pode. a
2: pergunta? Do... De
1: produto sim, de periodicidade mais ou menos
2: Periodicidade no, no, vai no, depender no chito, do cão do É muito individual Pode dar uma vez por semana? pode dar uma vez por semana com produto específico
1: tá, duas e vezes por semana Agora um Spitz
2: por exemplo, o pessoal tem muita polêmica aí do Spitz, devo é, eu ia
1: até perguntar
0: isso, é. porque eu acho que o Bongo que é do João Paulo, ele tem um certo parentesco com o Spitz a gente percebe eu fico com medo de você to tá usar ele era labrador? da Shopee, que mas você é. vê que Depois tem você um... vê aí. que tem uma influência do Spitz ele
3: tem é. um Instagram, segue lá arroba é. bongodog
1: Bongo.o.dog. você não sabe nem o Instagram do seu cachorro
2: é, não é eu que controlo
1: é... A gente nos produtos? Não, no não, Spitz. Agora
2: a gente passou pro banho do Spitz. Então, existe. Que envolve a
1: tosagem também. Isso,
2: existem algumas teorias que o Spitz também, o pastor de Shetland, são cães que não precisam de tantos banhos. Mas aí o tutor fala: Meu Deus, mas ele sobe na minha cama e agora? Hoje na veterinária temos uma série de produtos de banho a seco: talcos, é, é, sprays, que você passa. Escova e o cachorro tá praticamente limpo Mas é eficiente mesmo Parece que se eu não ver a água Sim, não, é super eficiente O que o dono não gosta é do cheiro de cachorro Exatamente, (risos) aí vem a humanização Entendeu? Quer
3: pintar a unha de cachorro, botar tênis no cachorro Limpar com lencinho úmido a partir do cachorro
2: Com álcool Com álcool Com
1: álcool não, mas é sacanagem né? Álcool tem algum problema? Peraí que chegou um recado do além Pode falar Água sanitária? Água sanitária não, né? Não. Nas patas? patas? Pode, doutor? Não?
2: Entendi. Não, eu já vi muito lencinho de de álcool. De
0: álcool? Mas mas o álcool não pode, viu? Nem álcool em gel, aquele que passa na mão? Não.
2: Não. não, isso vai ressecar, Resseca. você vai tirar toda a flora ali da, da pele. E aquele ele hidratantezinho
3: que você vê nos TikTok, pessoal, passando assim. É um
2: balme. <risos> o que é um balme? Balme era <risos> pra
1: barba, lembra?
2: Ah, sei. É um balme pra hidratar. O Esse é bom. É firula, gente. Mas o não faz mal. Pô, dependendo da composição... O oh. cachorro
0: ganha uma massaginha na mão ali. É...
2: o
1: mercado estético tá em alta. A gente Sei. não pode bater de frente com ele se causar não. mal. Agora, se o torquê quiser gastar dinheiro, deixa. Entendeu? <risos>
2: Exatamente. Né? É, o que a gente fala muito é sobre essa humanização, Sim. né?
0: Mas o Lulu, ele tem alguns riscos mesmo, né?
2: Ele tem umas particularidades.
0: É, o que, que acontece? Parece que se você tosar, e cai o pelo, aí não, não nasce
2: mais? é. Tanto é que. Na... Tem uns
3: processos aí do,
0: <risos> Dos pet shop
3: que já receberam
2: Isso, de veterinário que vai fazer Uma série de ortopédica, tosa ali o membro É sempre hum. importante Você fazer um termo, explicar pro tutor Que ó, a gente vai ter que fazer Uma tricotomia aqui Pode ser que demore A nascer o pelo, pode ser Que não nasça o pelo Essa demora é, é Pode ser levar <risos> até dois anos pra nascer Então é importante Ele Estar ciente desse risco Mas também o cachorro precisa fazer a cirurgia
0: Mas né? existe uma lógica Do porquê que o pelo não cresce? Então, né?
2: existe a alopecia X Que é X exatamente porque a gente ainda não sabe A patogenia disso daí tudo Entendeu? Uhum. E aí Existem alguns tratamentos também Alguns um pouco controversos Existe um microagulhamento Que é bem legal é um o mesmo, o mesmo para ser humano. Para careca? Para careca você faz no cão, então você causa um estímulo ali no folículo piloso e ele vai crescer de novo. Tem bons ah, resultados. É. Existe o uso de até
0: minoxidil. minoxidil. Eu tô passando, não está resolvendo. Ah, o barba passa na barba. <risos> tá impressionante. Uma... É a
2: melatonina também, ela faz crescer mas, mas essa
0: alopecia X, ela causa algum desconforto para o animal ou ela realmente ela é, é estética? É, na
2: maioria das vezes ela é estética, tá? Mas alguns animais, é claro que tem que usar o filtro solar, igual eu vi a oncologista falando, oh, porque tá é uma pele... Episódio, é do meu podcast. Porque é uma pele muito exposta, principalmente a incidência de raios solares, uhum. então é uma pele que precisa de proteção, normalmente eu O tutor mesmo, ele tem um pouquinho de vergonha do cachorro. Então, na hora de sair, ele põe uma roupinha ali, porque a alopecia X, ela poupa membros e cabeça, entendeu? Então, ele vai ficar só com o corpinho careca. E aí, coloca uma roupinha, pronto, disfarçou e protege do sol. E eles fazem também infecções secundárias, principalmente a (coughs) Piodermite, que é uma infecção bacteriana. Cuidado com isso também. Então, é uma pele que tem que hidratar, é uma pele que precisa de, desses cuidados Paísa mais específicos. sempre também. Isso, gente. isso.
3: Matou isso daí, que ela levantou o negócio das roupinhas. Esse negócio de ficar botando cachorro com roupinha, qualquer roupinha. Pode, por causa que acaba ou não, você veste o cachorro com aquela roupinha. Não ventila, o cara deixa a semana inteira o cachorro com aquela roupinha pode causar uma dermatite, um fungo, um bactéria porque é abafado, com se não certeza. for um material adequado. Sim,
2: né? sim, sim. E até alguns cães até pedem para pôr roupinha, né? Um pincher, por exemplo, pelado, ele ele tem essa necessidade <risos> no frio isso. e isso. Ma grande raiva,
1: tá? Tá com frio.
2: <risos> Mas um cão muito peludo eu, particularmente, não usaria roupinha, justamente por conta desses problemas.
0: Você já chegou a receber algum caso que você teve, por exemplo, que tirar essa questão da roupinha? Sim,
2: é semana passada, inclusive. Sério? Não, não, é muito frequente, Era não. Semana passada. <risos> um husky siberiano que veio com o tratamento de uma dermatite úmida aguda, que é aquela dermatite que enche de pus, Melado. melada, e a mulher com uma roupa cirúrgica no cachorro. Pra ele falei, não lamber, capaz, a pessoa colocou. Eu
1: falei, não, mas aí a ferida não respira. Não, não, não. não tava pura. Um você fez o ambiente. Muita secreção
2: purulenta e eu falei, ó, oh, vamos ter que tirar roupinha. E ele de colar e Já roupa, tava de colar? Já tava de não colar. Né? Eu falei, então você vai manter só o colar. E aí a gente fez o exame também e deu algumas alterações, aí mandei pro clínico, o clínico que tá tratando contra a doença do carrapato e eu... A dermatite aguda.
3: Uhum. <risos> aí o tratamento nesse caso é feito com o que? Uma pomada antibiótica ou tratamento é sistêmico?
2: Então, a gente tem que usar... Eu, eu gosto muito do, de, primeiro, tomar cuidado para não dar uma amíase, né? Porque é, é um lugar ali é. cheiroso. que <risos> as mosquinhas adoram. Isso. E aí a gente normalmente tem que entrar com antibiótico-terapia ou tópica à base de uma clorexidina ou um antibiótico oral, e com certeza um anti-inflamatório, e aí a gente corticoide
1: aí ah, o cloro e limpeza limpeza é, da e ferida, tá com ferida aberta.
2: isso mas isso. aí geralmente
0: isso aí é o tutor que faz ou o animal faz uma tu... campanha tutor acompanhamento?
2: faz a gente entra com até com, com um anti-inflamatório porque é uma região que dói muito e realmente ela é aguda gente ela aparece do dia para noite essa não é a mentira Sim. do tutor não é sacanagem não é sacanagem ela aparece do dia para noite e ela parece uma queimadura e ela dói bastante então a gente entra com anti-inflamatório e aí o doutor consegue também fazer essa asepsia da, da, da região.
0: E, e, e ela de...
2: cura rápido também. Em sete dias a gente já vê que seca bastante a lesão. Isso. E aí, a causa dela? Alergia. Alergia. Ah, hum. é
0: porta de
3: entrada. Isso,
2: ele começa a coçar, 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 coçar. Qual é a
3: bactéria que, que está nesse ambiente? Normalmente,
2: normalmente está estafilococos. É. Tá. A gente faz a citologia no consultório e você vai ver os cocos ali. E aí se fizer uma cultura, normalmente, a grande maioria das vezes.
3: É, para saber com que, que antibiótico estreito, vai pegar. Isso,
2: é. isso. É, antibiótico pra pele Ampli... pode falar sobre medicamento? Pode.
3: pode. Não pode, pode dar dose nem indicação. É. Tá, não
2: falar <risos> marcas. É. É, normalmente <risos> a, a, a cefalexina é o que age melhor. Uhum. Amplo ah.
3: espectro mesmo. Ah, inclusive é importante isso, fazer isso. O... o teste o
2: não precisa, uma não? citologia ali você já consegue ah, sim, a cultura antibiograma é, a cultura de antibiograma a gente usa mais para aqueles casos de uma, uma, uma doença mais Recorrente. resistente isso, isso já
3: foi feito um tratamento, não conseguiu êxito isso. e aí você tem e que selecionar e aí o que
2: sobra, o que sobrou ali usou por exemplo, sei lá, 10 dias, interessante, é, antibiótico para pele, não adianta você fazer igual infecção comum 7 dias não vai é porque resolver. é um
3: local que dá para chegar muitas bactérias diferentes e não dá pra você saber porque Qual você que tem é que é ali a
2: flora comum, né?
0: Uhum. E você já pegou muito caso, assim, de recorrência também? Tipo usar o um antibiótico e fórmula queimada?
2: Normalmente o que eu pego é o uso do antibiótico errado e hum. o uso do antibiótico errado por poucos dias ou o um antibiótico na dose errada. Então, Sim. a gente corrigindo isso daí, eles vão super bem. Raramente eu preciso fazer uma cultura de antibiograma. Normalmente eu vou mais pra citologia, que ela Sim. me encaminha melhor. Ela oh, tá com muito cocos ou às vezes tá tomando antibiótico e tava tá com uma infecção por malacesiose, ah, entendeu? Aí já era. É, E aí já é uma doença nada. fúngica completamente diferente.
3: Aí é a é amfotericina B que faz o tratamento? Não pode
0: falar. tô usando vou falar. <risos> é é
2: muito? Não, não, não.
3: A é malacesia... Que eu, que eu aprendi fungo? Sim.
2: Ah, fungo. Já, não, a a gente trata mais com o shampoo desengordurante, porque ele vai tá ali, ela vai estar tá ali na superfície mais externa da pele. Então, um shampoo desengordurante, aquela questão do queratolítico, queratoplástico, uhum. lembra? E aí a gente, a gente usa esse então shampoo específico e ele vai desengordurar a pele e, consequentemente, a malassésia diminui. Uhum. Porque a malassésia é normal da, da Ela é da
3: comensal da pele. Exatamente.
0: A maioria das
3: Elas são comensais, estão lá, só que ocorre um desequilíbrio que acaba que é. ela se prolifera. A Sarna Demodex é mais ou menos isso, não é? Ela é comensal, só que ela pode em grande quantidade gerar. É, você Exatamente. pega Sarn, inclusive? Isso, Porque, então.
1: Em relação a ectoparasitas de modo geral, né? É...
0: Não, mas eu, eu tô com as dúvidas de Sarna. Tá, ah, então vai. Toca aí, toca aí. Mas dessa vez eu não tô com sarna, não. É igual uma alergia.
1: Vai, prurito.
0: É porque tem prurido dois tipos isso. de sarna, não é? Como é que é? É dois tipos de sarna, por exemplo. Isso. isso não é?
2: A sarna demodésica.
0: E sarcóptica.
2: Isso. Ah, a
0: sarcóptica é aquela feia que é, chama é atenção
2: contaminante que pega de um pro outro, uh-huh. que é uma zoonoses.
0: essa aí é mais difícil de ver ou não? Sim.
2: Às ah. vezes eu acho que ela mudou um pouco o padrão. Eu, eu,
0: eu lembro quando na época da roça, assim, que tinha mais é. cachorro na rua, parece que tinha mais. Hoje em dia você não vê, falar. Eu acredito
2: mesmo. que ela mudou muito o padrão. Por quê? Primeiro, com o advento dos remédios, que eles tomam bastante, aqueles remédios pra carrapato oral, acabam uhum. combatendo a sarna. Certo. E outra, que os cães mudaram um pouco o padrão da doença porque eles tomam muito banho. Então, aquela escabiose que a gente via clássica, daquele animal de rua coçando... Aquela coceira sangra, mutilante, isso. Então, ele toma banho toda semana. E aí, com banho, ele lava o ácaro e volta uma semana depois, mas ainda mantém coçando. E aí, muitos veterinários... Será que é alergia? Será que não é? Meu Deus! Aí você faz o raspado, não encontra o bichinho, entendeu? Então, assim... Protocolo tem que ser sempre o em dia. Uhum. Ah,
0: sim. E aí na, na demodésca a mesma coisa. Ou a demodésca já é a
2: demodésca é genética, né? Então a gente vê os animais, principalmente filhotes, e aí vem o histórico. O filhote parou o cio, começou, acabou o cio, começou uma lesão. E aí, já tomou esse remedinho? Não, nunca tomou. E aí, a gente faz o raspadinho lá e consegue achar o ácaro. E Mas é tem mais difícil, tem também. tratamento. Antigamente, tem cura, é tem... isso. Antigamente, eles se falavam que o ácaro, que essa doença era para sempre, que o cachorro tinha que tratar para sempre. Hoje em dia, já se sabe que não é mais assim, tá? Uhum. Hoje em dia, o cachorro faz o, o, o primeiro tratamento e provavelmente ele pode vir a ter a doença de novo quando ele estiver velhinho. Um cão idoso, questão de, ter
0: imunossupressão, e
2: imunossupressão neoplasia, tudo isso vai fazer o ácaro aparecer novamente, Sim. entendeu?
0: Bacana, aí ó. Ela,
3: é, você falou sobre o, como fala o nome? É o boato de que ela é pra sempre, pro resto da vida, essa sarna zarcópea. De, é, demodésica. É, e é no caso de leishmaniose cutânea. Por causa que antigamente era proibido o tratamento, por Sim. causa que ela é zoonótica, ela pode passar para seres humanos. Sim. E hoje em dia já é permitido o tratamento, com é caro. Sim. Como que é feito o tratamento desses animais e quando que é indicado? Porque muitas vezes o, o tutor tem que assinar um termo, né? Tipo Sim. assim, eu me comprometo, porque é uma zoonose que você vai estar assumindo.
2: Quem fez o doutorado em Leite foi Gabriel Gabriela. <risos> eu não sei se aqui
0: também tem recorrência de de
2: leishmaniose tem a gente está tendo bastante casos inclusive né perdemos um paciente tem pouco tempo perdeu
0: um paciente por
3: leishmaniose por leishmaniose
2: será é a dele era cutânea na verdade isso o
0: que que é a cutânea o que acontece
2: Lesões de pele, é Lesão... lesões de pele, é que... mas acaba que atinge o sistema todo, Tem uhum. o que
0: parece que engrossa o nariz. É. Se... A gente precisa fazer
2: uma notificação nas zoonoses, né? Quando você tem um paciente positivo, a zoonose tem que ser notificada. E eles mandam é, pra gente emitir um relatório. A, se não me engano, é a cada seis meses, quatro meses, não tenho é. certeza. Qual é o
3: protocolo, assim? Um cliente chegou com uma suspeita de leishmaniose Qual é o protocolo? Porque é notificação obrig- obrigatória ou não? Sim. É
2: a notificação. A
3: suspeita já é obrigatória? Não, tá a confirmação,
2: então? isso. Alguns tutores sem, sem condição de fazer o exame, a gente acaba até enviando direto para a zoonose, porque lá eles têm o teste, uhum. entendeu? Então eles fazem o teste e aí eles conseguem também guiar se a pessoa vai querer fazer o tratamento. Lógico que eles não fazem o tratamento, né? aí manda para o veterinário, enfim...
0: É, já é,
3: essas <risos> e, é se, e se ele quiser, o doutor quiser fazer o tratamento, ele tem que assinar um termo, né? De responsabilidade. Sim. Ou é o veterinário que assina um termo de responsabilidade?
2: Eu preciso emitir um relatório para zoonoses a cada seis meses. Então essa é de uma de. que o animal
3: compareceu. De, de
2: quando o animal está em tratamento, o que, que ele está usando, como que ele está ah. reagindo, tudo certinho. Se ele está usando a coleira, a coleira para prevenção, isso, do mosquito, para não transmitir nem para ser humano nem para outros animais, né? É mais ou menos isso que funciona. É.
1: E em relação aos ectoparesistas, de modo geral, pulga, carrapato, é, chega muito caso pra você ou você vê um controle muito, assim, bem feito hoje? Não, preventivo? chega
2: casos de cão coçando. Inclusive, eu troquei a luz do meu consultório, porque eu quase comi bola uma vez. Hum. Chegou uma pang preta, muito preta, daquele pelo brilhante. Você não viu o danado. E a cachorra coçando, e ela coçando no consultório. Eu falei, meu Deus do céu, será que isso é alergia? E a gente conversando, e aquela anamnese bem feita E aí a tutora, na hora que ela saiu do consultório, foi acompanhar ela até a porta E ela, no sol
3: Hum, mas você viu
2: Eu vi o bichinho Não
0: falei, Meu Deus, é pulga né? Puta que
1: pariu.
3: Olha, eu não vi nada não, mas dá esse daqui ó, pra ela ó, aqui, ó. Foi mais ou menos melhora...
2: assim é não, não. precaução. ainda bem que nas minhas receitas eu já coloco o ectoparasita uhum. junto, o, o parasiticida, uhum. entendeu? Eu já, mais ou menos, ele já vai sempre no combo. Se, se não
0: for pra tratar, é pra profilar.
2: Isso, exatamente. É o Até porque a gente tem várias doenças. É né? o André. É, eu sei.
1: Você pode Ui. falar
0: que você vai cortar depois.
2: Né? Ah, é verdade, <risos> seu é editor. Seu é editor. Mas é em relação
1: a... Então a gente fecha basicamente três, né, das causas lá, ambientais, alimentares e posso falar que ectoparasitos seria Pode. uma dessas principais causas, né?
2: De alergia, sim? É, da alergia, dermatite,
1: né? Tem, de tem alguma
0: topos. que seja infecciosa, direto, tipo assim, que não passe pelo caminho da alergia e tudo mais, que, que acontece aqui, pelo menos.
2: A sei. gente tem bastante doença autoimune, né? Autoimune. Hum. Sim, lúpus, pênis, né? sim. São doenças, assim, que tem um caminho, às vezes, um pouco triste também. Eu escolhi dermato, na verdade, porque, diferentemente da oncologia, antes de mim, a gente não perde tanto paciente. Uhum. E eu tinha muita dificuldade em perdê-los. Mas aí eu descobri a doença autoimune. Que, às é vezes, acaba. a gente perde, sim.
3: Lúpus Porque o caminho Isso.
0: da... Quais são? Tem... É lupus como que ela funciona?
2: Então, assim, pra... é uma doença autoimune em que o organismo mesmo reage. Né? Uhum. Então ele reage tenta combater ele mesmo E aí o tratamento é a imunossupressão Corticoide certo? Corticoide em doses altas Ou hoje em dia a gente tem a ciclosporina veterinária Que é a ciclosporina líquida Tá fazendo propaganda da Virbac Ninguém <risos> Que é a ciclosporina líquida Que é um imunossupressor E aí ela consegue controlar a doença Ou o próprio é, tem, tem alguns pacientes que tem Apresentação só poucas lesões em plano nasal então dá pra usar ali uma pomada à base de, de tacrolimus, corticoide. um corticoide entendeu?
0: Então ela tem os graus também. Tem os graus, exatamente. E o pênfigo?
2: E o pênfigo foliáceo ou o pênfigo, o isso então que aí ele estranho. é <risos> estranho
1: ah, não? matias aula de patologia <risos> você é. tem ver? São, lesões, é isso,
2: são lesões de pele também, normalmente região de face e aí a gente consegue controlar com imunossupressão
1: Mas é uma doença
2: Isso, são doenças incuráveis Assim como dermatite atópica A doença autoimune também Elas não têm uma cura definitiva Mas a dermatite atópica normalmente
1: não leva
2: A quadros tão graves Não não
0: Você acha que antigamente tinha muito dessas doenças E não era diagnosticado? Ou Ou as raças estão
3: ficando mais Sim, eu
2: acho que existiam Uma série de fatores Eu acho que existiam poucas raças A gente via aí pastor alemão um doberman e de pequeno os poodles e os pincher fox paulistinha, né? Então eu acho que antigamente não existiam tantas raças quanto existem hoje. Eu acho que os cães não eram tão domiciliados. Então eles, vivi- eles tinham mais contato com a tal da vitamina S, sujeira. <risos> não Boa vitamina É a mesma <risos> coisa usa. aconteceu. Se a gente for trazer para a nossa medicina, para a medicina humana, a mesma coisa aconteceu com os bebês também. A gente viu, mas... Enzo tá
3: dando muita alergia E as Valentina
2: é. então, pelo amor de Deus Isso Então são, a criança tá sempre limpa Não pode pôr a mão em nada E com os animais a mesma coisa Então eu acho que aumentou o número de casos Sim, por conta dessa uhum. Aumento de cães E os cães estarem mais domiciliados E os diagnósticos corretos Sim
0: porque assim, eu, eu falei porque eu pensei, eu acho que a gente comentou das doenças causadas por agentes, essas em tese diminuíram. Em tese não, você mesmo explicou o quê, né? Sim. Porque toma banho, porque inspeciona e tudo mais, então a gente perdeu as doenças infecciosas e parasitárias, mas aí no meio do caminho acaba que, que surge outro tipo de doença, né?
2: Surge, exatamente. Elas vão mudando um pouco o aí, perfil. né? Evoluindo isso. também,
0: né? Até mais difícil é essas de achar tratamento. É, por isso mesmo. que
2: a medicina a veterinária tem que estar sempre estudando, gente, é. que as coisas vão mudando. É inadmissível hoje em dia um veterinário tratar uma sarna demodésica com um ivermectina.
0: Fica aí. <risos>
2: Por favor. <risos> Para quem
0: Por que ouviu, que você, viu? Viu? você ah, tinha acabado
2: de falar. É um de vôo. <risos> Você falou
3: ele no carro agora, isso. é assim que trata. Meu vô lá em casa faz isso, tipo,
2: olha. Lepesid! Lepecid é. Não,
3: leopar. Opa, agora começou a sair fala a marca pra caramba. Fala só. Fala.
2: Ai, dois e do ponto, né?
3: Mas
0: lepecid é igual Bombril cara.
3: Aquele
2: remédio roxo. É. Ah, é porque tem o
3: da o empresa, prata. Ouro fino também, um, um aí roxo também. Mata bicheira, chama. Tem o
2: prata também. Tem o prato,
0: tem o baco. É... Esses remédios adiantam pra alguma coisa?
2: Colorir o cachorro. Ah, então o que que eu o cachorro?
0: O
3: importante queima, queima pra no caramba. Sol, sim. Sério, cara. Já passei sacanagem. nos bichos, nos caloros, queimou nos meninos.
2: Nossa.
0: É, ele era seu
3: bicho.
1: <risos> Dez anos atrás ele era difícil. Mas, eu atendi Mas o, o
2: pessoal gosta muito também eu... de violeta genciana. <risos>
1: Nossa,
2: pra... teve um dia que eu uhum. saí Roxa do consultório, porque eu atendi um paciente roxo.
0: Você tá brincando? Foi,
2: fiquei toda colorida. Ah, então
0: você pega
1: esses casos Pego. de tutor fazer um tratamento sim, em casa e. Sim. É porque ele foi no veterinário, no... chamava Google. Google. É, que o é que os tutores tutor trazem de, de
0: receita do Google? Não, viu? ele já conhece assim, meu, cão tá
1: com câncer. O que, que eu dou pra ele? Ele já diagnosticou, não, isso, nem isso, perguntou é é para O Google é, é câncer. É. Google é câncer. É
3: sim. Mas eu queria fazer uma pergunta agora, um momento triste.
1: Uma história bem triste.
3: Bem
1: Música triste. É,
3: por causa que você falou que existem doenças autoimunes, né? E aí, como é que você vira pro tutor e fala isso daí? Porque a gente já conversou algumas vezes com o veterinário. Como é que você comunica pro tutor que ele vai ter uma doença feia? Pra que é essas sempre. doenças são, assim, mesmo tratando, são doenças feias, assim, esteticamente, alguns, você, tá rasos, olhando, você tá olhando. Você tá olhando. Vai tratar pra sempre, não vai melhorar no máximo, vai paralisar ou regredir um pouco e tal. Como que você faz essa comunicação? Porque às vezes o cara fala assim Não, eu comprei um Spitz, ele era bonitinho, eu não quero ele com essa ferida, pode eutanasiar.
1: Pergunta é. longa.
3: Não, 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 mas porque não é complicado. É por eu teve uma mensagem, vez que... O cara compra que... um cachorro é. de raça porque é bonitinho, aí ele desenvolve uma doença autoimune que forma uma ferida
2: feia. No caso do Spitz é mais comum a alopecia X. É, não, mas fica... no caso de uma
3: alopecia x, eu tô falando, tipo, de um lupus eritematoso, alguma coisa assim que não seja esteticamente bonito.
2: Uhum. E existem esses
3: tutores... Paulo...
2: Ei. Eu atendi uma vez que o marido dela era careca. Ela falou, mas minha cachorra vai ficar careca? Eu falei, seu marido é.
3: resposta. mas foi por querer? Né? Ou foi aquela que tava na ponta foi da língua? Foi
2: naquela que tava na ponta da língua. <risos> e saiu muito e olha pro filme. Puxa. Pagou a consulta? Pagou. É chateado, meu né? pai.
1: Ah, ele entendeu o recado e falou assim, realmente. Faz sentido.
3: Vou largar os dois. (risos) Você
1: parou e deixou o cachorro com o marido. Mas é é a a parte da notícia. Respondendo sua
2: pergunta, graças a Deus, a galera que frequenta o meu consultório nunca tive problema em relação a isso, não. Tô pensando aqui, acho que teve uma só. Uma. É. Ficou baixar. brava comigo, na verdade, porque eu dei o diagnóstico. Ela falou assim, mas eu paguei pra você me dar o diagnóstico o cachorro não tem cura. Assim, eu dei é uns, é uns 10, 10 de não a mais Uai, vai ter o é que, que, é que eu, eu que tem. Eu sei que é, é o
3: seguinte, eu posso dar um diagnóstico, tratamento pro resto da vida, você vai ficar vindo aqui pagando minha consulta. O que, é que você prefere? Eu posso e... mudar. Não,
1: mas é engraçado, né? Tipo não, sei, ela ficou brava, é, muito brava,
2: é, muito brava comigo, sabe? A gente fez biópsia porque ela queria saber exatamente. É, Fizemos biópsia, ele... aí primeiro ela reclamou Fizeram. que o cachorro tinha saído mutilado por causa de um fragmento da biópsia. Eu acho que ela não sabia o que, que era. Bió... Enfim. Ou ela é a falta de Google. comunicação às vezes sim, também. Sim, explicar né? muito bem pra mim, doutor bem. Que que vai ser Hoje em feito, dia, assim, né? tem, tem que ser detalhado. Tem. tem que ser.
1: É. Mais, que ela... mais uma vez, citando o episódio da advogada, né? É. Se antes resguarde.
3: De encostar no animal, primeiro a namnésia, faz a anamnese, fala tudo que o animal já tem. Chegou lá. Chegou pra ver o doença do carrapato, mas ele tem uma feridinha ali, você já descreve lá, Quem dá né? essa dica? Na anamnese.
1: A Grazi. Foi naquele episódio da, da Gabriela? Acho que o Gabriel a Gabriela não falou, falou sobre falou isso.
3: A... na falou, clínica. já coloca tudo. Foi pra ver algo do, da vista, se já tiver qualquer picada de carrapato, você já coloca também é. na anamnese.
1: Pra não chegar falando que foi na sua, no seu consultório. O processo tá
3: aí pra Sim. ser feito, né?
1: É isso, moçada. É... É isso, Vinícius.
0: Eu queria só entrar na parte, caso não tenha mais nenhuma pergunta, na parte de dica né, para quem está estudando De também, dica. Caminhos para seguir aí, se tiver até indicação de livro, filme... Residência.
2: Então, nós Residência. temos um livro brasileiro do professor Ronaldo Lucas e professor Larson, que é o um de Dermatologia Veterinária, maravilhoso. E temos cursos pós-graduação... Normalmente são dois anos. Existem cursos online também, que são cursos rápidos, mas é só uma pincelada, às vezes para o clínico geral, né? Ou dar uma
1: atualização. Entender mais
2: um pouco isso. E existe a pós-graduação presencial. Hoje em dia está o híbrido também, que você vai, tem as aulas práticas e online. E existe a residência. Que é na USP, em Dermatologia Veterinária. A
1: residência é em Dermatologia? Isso. Não é em clínica isso. e você vai guiando para a Não, derma... é em ah,
2: Dermatologia, isso. Que é em São Paulo e... É isso, uhum. mas existe muito curso bom Com muito Caminho professor bom, tem, inclusive que... do Ronaldo Lucas, o curso dele foi o que eu fiz Nossa. São dois anos em São Paulo É sensacional Os melhores do país inteiro E a gente vai ter Romeica, Flávia Clare
1: Aline Oliveira Ronaldo Sim. Lucas, não, eu ainda <risos> chegarei <risos> lá se Deus quiser Todo mundo lá, todo Nossa mundo senhora. Só os pica da, da Dermato Só e, e quem estiver aqui
0: na região de Uberaba ou quiser vir para cá,
1: consegue um estágio também ali para introduzir Sim. nesse mundo?
2: Sim! Olha
1: que legal! Sim, é. a gente então, recebe
2: bastante estagiário aqui na pessoal clínica Pessoal de Uberaba uhum. e
1: região que quer aprender um pouquinho mais sobre Dermato, estagiar, pegar nas férias, né? Isso. Ficar aqui uns meses aprendendo com a doutora Aline, né? entre em contato. Aline, qual que é seu Instagram? Qual que Aline, são os seus contatos? Ah.
2: AlineOliveira.dermatovete.
1: Ok, vamos pôr na descrição. Instagram. Lá, né? Certo? Tem o da da clínica também. Tenho
2: né? aqui do CDA, Centro de Diagnóstico Animal.
1: Arroba Centro de Diagnóstico Animal.
2: Isso.
1: Agradecer
0: mais uma vez o Centro de Diagnóstico Animal, receber a gente aqui no BA. Os últimos
1: dois meses a gente veio de 15 em 15 dias, montamos nosso escritório alternativo aqui, nosso estúdio. E fomos muito bem recebidos, tá? Por vocês. Pela Roberta, pela Teve Gabriela, merenda. Pelo Murilo. Teve né? Parceiro. Teve merenda. Teve merenda. merenda. nós. Comemos merenda do Churrasco. É, bom. Essa parceria começou ano passado, hein, galera? Também até hoje. <risos> Aline, obrigado. Tá Obrigada a vocês, gente. Foi um, foi um prazer. Obrigado aqui com nós.
0: Então, valeu demais.
1: Bonitão, um recado Queria rápidos. falar pro pessoal aí, bem rápido: você
0: editar o Mavicast no YouTube, no Instagram e no Spotify e qualquer plataforma de podcast que tiver aparecendo. Não tem que botar tão rápido, calma. O pessoal tem que absorver. <risos> digita em Mavcast nas plataformas de mídia e social, vai achar a gente segue, é, classifica no caso do Spotify e tudo mais, a gente vai ficar muito feliz e vai continuar fazendo esse trabalho aí pra vocês
1: um abraço pra Federal do Ceará, tá? Ah, boa que mandou mensagem pra nós no privado e pediu um abraço
0: é isso aí, tamo junto demais, muito legal saber que tem gente do Ceará aí ouvindo a gente tá, é isso John?
1: John Paulo, sim, 51. Então, mais um Mavicast vai ficando por aqui. Daqui 15 dias tem mais e valeu!